0: Chapitre 1 du livre 5 des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre 5 Excellence du malheur, Chapitre 1, Marius, Indigent. La vie devint sévère pour Marius. Manger ses habits et sa montre, ce n'était rien. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. Chose horrible qui contient les jours sans pain, les nuits sans sommeil, les soirs sans chandelle, l'âtre sans feu, les semaines sans travail, l'avenir sans espérance, l'habit percé au coude, le vieux chapeau qui fait rire les jeunes filles, la porte qu'on trouve fermée le soir, parce qu'on ne paye pas son loyer, l'insolence du portier et du gargotier, les ricanements des voisins, les humiliations, la dignité refoulée, les besognes quelconques acceptées, les dégoûts, l'amertume, l'accablement. Marius apprit comment on dévore tout cela, et comment ce sont souvent les seules choses qu'on est à dévorer. À ce moment de l'existence où l'homme a besoin d'orgueil parce qu'il a besoin d'amour, il se sentit moqué parce qu'il était mal vêtu et ridicule parce qu'il était pauvre. À l'âge où la jeunesse vous gonfle le cœur d'une fierté impériale, il abaissa plus d'une fois ses yeux sur ses bottes trouées et il connut les hontes injustes et les rougeurs poignantes de la misère. Admirable et terrible épreuve dont les faibles sortent infâmes, dont les forts sortent sublimes Creuset, où la destinée jette un homme, toutes les fois qu'elle veut avoir un gredin ou un demi-dieu. Car il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes. Il y a des bravoures opiniâtres et ignorées qui se défendent pied à pied dans l'ombre contre l'envahissement fatal des nécessités et des turpitudes. Nobles et mystérieux triomphes qu'aucun regard ne voit, qu'aucune renommée ne paye, qu'aucune fanfare ne salue. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros, héros obscurs plus grands parfois que les héros illustres. De fermes et rares natures sont ainsi créées. La misère, presque toujours marâtre, est quelquefois mère. Le dénuement enfante la puissance d'âme et d'esprit. La détresse est nourrice de la fierté, le malheur est un bon lait pour les magnanimes. Il y eut un moment dans la vie de Marius, où il balayait son palier, où il achetait un sou de fromage de brie chez la fruitière, où il attendait que la brune tombât pour s'introduire chez le boulanger et y acheter un pain qu'il emportait furtivement dans son grenier, comme s'il l'eût volé. Quelquefois on voyait se glisser dans la boucherie du coin, au milieu des cuisinières goguenardes qui le coudoyaient, un jeune homme gauche portant des livres sous son bras, qui avait l'air timide et furieux, qui, en entrant, ôtait son chapeau de son front où perlait la sueur, faisait un profond salut à la bouchère étonnée, un autre salut au garçon boucher, demandait une côtelette de mouton, la payait six ou sept sous, l'enveloppait de papier, la mettait sous son bras entre deux livres et s'en allait. C'était Marius. Avec cette côtelette, qu'il faisait cuire lui-même, il vivait trois jours. Le premier jour, il mangeait la viande. Le second jour, il mangeait la graisse. Le troisième jour, il rongeait l'os. À plusieurs reprises, la tante Gillenormand fit des tentatives et lui adressa les soixante pistoles. Marius les renvoya constamment en disant qu'il n'avait besoin de rien. Il était encore en deuil de son père, quand la révolution que nous avons racontée s'était faite en lui. Depuis lors, il n'avait plus quitté les vêtements noirs. Cependant, ses vêtements le quittèrent. Un jour vint où il n'eut plus d'habits. Le pantalon allait encore. Que faire Courfeyrac, auquel il avait de son côté rendu quelques bons offices, lui donna un vieil habit. Pour trente sous, Marius le fit retourner par un portier quelconque, et ce fut un habit neuf. Mais cet habit était vert. Alors Marius ne sortit plus qu'après la chute du jour. Cela faisait que son habit était noir. Voulant toujours être en deuil, il se vêtissait de la nuit. À travers tout cela, il se fit recevoir avocat. Il était censé habiter la chambre de Courfeyrac, qui était décente et où un certain nombre de bouquins de droit soutenus et complétés par des volumes de romans dépareillés figurait la bibliothèque voulue par les règlements il se faisait adresser ses lettres chez courfeyrac quand marius fut avocat il en informa son grand-père par une lettre froide mais pleine de soumission et de respect m gillenormand prit la lettre avec un tremblement la lut et la jeta déchirée en quatre au panier deux ou trois jours après mademoiselle gillenormand entendit son père qui était seul dans sa chambre et qui parlait tout haut cela lui arrivait chaque fois qu'il était très agité elle prêta l'oreille le vieillard disait si tu n'étais pas un imbécile tu saurais qu'on ne peut pas être à la fois baron et avocat fin du chapitre 1 du livre cinquième.